0: Hello there! Meu nome é Cristiano Silva. Bem-vindos ao Undercover Geek e este é o podcast onde vão ouvir falar de tudo aquilo que não precisam de saber, mas que querem saber na mesma. Fiquem por aí. Vamos lá, seus geeks, então estamos aqui para falar do trailer da Soca. Se ainda não viram, já deviam ter visto. Se já viram, vou achar esta explicação muito interessante. Não será tanto para falar do trailer em si, do que se passa no trailer, mas sim das personagens que lá aparecem pela primeira vez em live-action. Que, felizmente, aquele excesso de memória que eu tenho vai ajudar neste caminho que vamos fazer hoje. Bora lá! Revenge is not the Jedi way. I am no Jedi. E vamos iniciar isto com nada mais nada menos que a Soka Tano. a Soka, uma Togruta do planeta Chili. Chile, um nome bastante interessante para um planeta. A Soka foi descoberta ainda muito jovem pelo mestre Plo Koon, que a levou para o planeta Coruscant, para o Templo Jedi, onde foi treinada como iniciante. Depois, no início da Guerra dos Clones, foi entregue aqui em Skywalker como padawan deste. Ela aparece pela primeira vez no filme animado, Clone Wars, de 2008, e depois é uma das protagonistas principais, se não a principal mesmo, da série com o mesmo nome, Clone Wars, durante sete temporadas. Clone Wars situa-se entre os filmes O Ataque dos Clones, que é o episódio 2, e A Vingança dos Sith, o episódio 3. A só e Anakin desenvolvem um relacionamento muito próximo com, com irmãos. Ela admirava-o muito e ele dava-lhe a alcunha Snips. Agora avançando um bocadinho no tempo, ao contrário do que se pensa, a Soka não é uma Jedi. Ela abandonou a Ordem Desiludida depois de ter sido culpada por algo que não fez, não chegando por isso a realizar os Trials para se tornar uma Jedi Knight. Não vou explorar aqui o porquê, o que é que se passou, ou que não se passou neste caso, porque pode ser um assunto abordado uh, na série Ahsoka e eu não quero dar spoiler. Então vamos ficar por aqui e mais tarde então, voltaremos uh, a este assunto em relação à Soca, o porquê é que ela não se tornou uma Jedi. Sobreviveu à ínfame Ordem 66 devido ao treino intenso que o mestre Anakin Skywalker lhe deu. E esse treino é algo que podemos ver na série que saiu em 2022 Tales of the Jedi, que são só seis episódios, e um desses episódios foca-se precisamente nesse treino intensivo que Anakin deu a Sokatan. Depois de ter sobrevivido à Ordem 66, fingiu estar morta, lá está porque o Império queria eliminar todos os Jedi, então fingiu estar morta e juntou-se mais tarde ao movimento rebelde com o nome de Código Fulcrum, para não ser reconhecida. Enquanto. Trabalhava com os rebeldes e encarregou-se da rede de inteligência, passando informações a várias células rebeldes. Além de, de Clone Wars, podemos vê-la em Star Wars Rebels, e é aqui que ela aparece como, como Fulcrum, e, e acaba por desempenhar algumas missões com a célula rebelde de Hera Syndulla e Kanan Jarrus, onde se encontra e combate contra o seu antigo mestre, o agora Darth Vader, não queria acreditar ser Anakin. Tem a sua estreia em live action em Mandalorian na segunda temporada e regressa no, na série The Book of Boba Fett. A Sokka terá como missão encontrar o Jedi Ezra Bridger. Uma curiosidade, os dois sabres de luz da Sokka que são brancos são brancos porque porque a Sokka não é nem Jedi nem Sith e como não tem afiliação a cor dos seus sabres representou aquilo que ela é ela conseguiu os dois Kyber Crystals ao derrotar o sexto irmão dos, dos inquisidores ouviu os, os cristais a chamarem por ela e quando com a força tentou puxar os cristais o sabre de luz do sexto irmão explodiu matando de, de imediato e ela recuperou os cristais, purificando-os, ficando então brancos. É um pequeno fun fact. E o trailer avança e passamos para Sabine Wren. A Sabine é uma Mandalorian do clã Wren, que enquanto jovem foi cadete na Academia Imperial em Mandalore, como especialista de explosivos. Desertou ao fim de alguns anos por estar desiludida com o Império e tornou-se caçadora de recompensas. Agora um pequeno desafio rápido. Vão lá às redes sociais do Undercover Geek e escrevam-me o nome de três Mandalorians caçadores de recompensas. Os três mais conhecidos. Vamos lá. Toda a gente sabe. Voltando à nossa Sabine. A Sabine, enquanto caçadora de recompensas, foi recrutada pela célula rebelde os Espectros, por Hera e Kanan, onde assumiu o nome de código Espectro 5. Foi por um curto período de tempo também portadora do Sabre Negro. Todos nós sabemos o que é o Sabre Negro. Já vimos o Mandalorian, o sabre negro aparece. Vamos continuar então. E foi a Sabine que passou o sabre negro para a boca tan A Sabine foi treinada por o Kenan na arte de luta com os sabres de luz. E no fim da série Star Wars Rebels é ela que fica com o sabre do Ezra. Portanto, eu creio que vamos ter a Sabine a utilizar o sabre do Ezra durante esta série da Soca. Esperemos para ver. A Sabina é facilmente reconhecida pela sua armadura de Beskar e cabelo coloridos. Podem reconhecer também a viseira do capacete dela porque é semelhante ao de Bo-Katan Kryze, que embora nunca tenha pertencido às corujas noturnas, herdou o capacete de alguém que não revela. Na verdade, eu também não sei quem é. tanto sei tanto quanto vocês. Sabina é a melhor amiga do Ezra e pode ser vista neste trailer junto de um Lothcat. O Lothcat é um gato. De, de, do universo Star Wars e neste caso do planeta Lothal que tinham uma ligação muito grande com Ezra e ela é vista também a contemplar um holograma do Ezra Bridger a Sabine terá como missão ajudar a Ahsoka na busca por Ezra e aparece pela primeira vez em live action depois de ter sido uma das protagonistas das quatro temporadas de Star Wars Rebels uma curiosidade enquanto a Sabine está no topo de, de, da torre de telecomunicações a imagem que aparece é a mesma imagem que aparece no fim de Star Wars Rebels da série animada. É exatamente igual. Aparece a primeira vez em live-action. For Fast forward nesse trailer e temos Hera Syndulla, que aqui podemos ver a pilotar a sua nave fantasma. Juntamente com Hera temos o seu astromec e fiel companheiro, Chopper, do qual eu vou falar a seguir. E então... Ela é uma Twi'lek do planeta Ryloth e decide abandonar o seu planeta para se juntar à rebelião contra o Império, onde cria a célula rebelde, os Espectros, juntamente com Kanan Jarrus, do qual assume a co-liderança e o nome de código Espectro 2. Após a morte de Kanan, com quem tinha uma relação amorosa e do qual nasceu o filho Jason de Sindula, ela assume a liderança total da célula. Aparece pela primeira vez em Star Wars Rebels onde é uma das protagonistas das quatro temporadas. Estreia aqui em live action ainda que já tenha sido referido o seu nome como General Syndulla durante o filme Star Wars Rogue One. Curiosidade A Hera da série Ahsoka é interpretada pela atriz Mary Elizabeth Winstead que é nada mais nada menos na vida real casada com Ewan McGregor o nosso querido Obi-Wan Kenobi. A seguir à Hera, só podemos ter o Chopper, ou como é conhecido, Chop. Ele é o um Astromech da Hera. Também pertence aos Espectros, com o nome de código spectre 3. Vai nos fazer lembrar o nosso querido e Tu. Apesar de ter a sua personalidade muito própria, tem a mesma capacidade do Artu. Não quer ser polêmico, é verdade, eu conheço o Chopper, vocês não, vejam que ele é altamente. Também participou nas 4 temporadas Rebels e embora seja a sua estreia oficial em live action já teve um cameo no filme Rogue One precisamente quando é mencionado o nome de General Sindula. Mas é um cameo tão rápido que se pescaste os olhos já foste, já não o viste. Hey, what's up? My name's Ezra. Who are you? Passemos para Ezra Bridger que apesar de só aparecer um bocadinho em holograma e muito pequenininho temos que falar dele porque vai ser uma personagem central desta série. É um jovem que nasceu no planeta Lothal no dia da Ordem 66, sendo por isso um dia mais velho que Luke e Leia. Por consequência de ter nascido nesse dia, da morte de tantos Jedi e usuários da Força, tornou-se um receptáculo da Força e, por consequência, muito dotado no seu uso. Tinha uma grande conexão com todos os seres vivos e natureza órfão desde os sete anos, por conta de o Império ter levado os seus pais, viveu sozinho nas ruas de Lothal como ladrão e aldrabão, onde roubava e revendia para sobreviver. Aos 14 anos, interferiu com uma missão dos Espectros em Lothal e, usando a força, sem se aperceber, foi imediatamente detetado por Kanan, que percebeu que Ezra era especial. Foi então recrutado e ensinado nas artes do Jedi por Kanan, assumindo o nome de código, Espectro 6. Está desaparecido desde que viajou no hiperespaço com a ajuda dos Purgils, que são possíveis de ver em Mandalorian, enquanto Din Djarin viaja no hiperespaço e Grogu vê sombras de Purgils, que se assemelham a baleias gigantes. Logo no primeiro episódio, vão ver que os Purgils aparecem lá, as sombras dos Purgils. Voltando ao Ezra, convocou através da força os Purgils para o ajudar na luta contra o Grand Admiral Thrawn, que atacava e destruía Lothal onde estavam os seus amigos. Ezra, que estava uh, sem solução, prendeu Thrawn e viajara no hiperespaço, pondo em risco a sua própria vida, mas também salvando Lothal e os seus amigos. O protagonista principal das quatro temporadas Rebels vai ter a tão aguardada estreia em live-action depois de anos de teorias. está no I the art of war, work to perfect it. E agora, o tão aguardado Grand Admiral Thrawn. Thrawn era um X do planeta Rentor, ofereceu a sua lealdade ao Imperador e formou-se na Real Academia Imperial, onde rapidamente se destacou e após uma série de promoções recebeu o título de Grand Admiral das mãos do próprio Imperador. Brilhante e impiedoso. Acredita que para vencer tem de conhecer profundamente o seu inimigo. Tem uma grande coleção de itens relacionados com os seus inimigos e as suas culturas, tornando-o num vilão magnífico apenas superado pelo próprio imperador. Thrawn apareceu pela primeira vez em 1991 na aclamada trilogia O Herdeiro do Império, escrita pelo autor Timothy Zahn. Essa trilogia toma lugar a seguir ao episódio 6, O Regresso de Jedi, numa altura em que o conteúdo de Star Wars voava em todas as direções. Mais tarde, com a aquisição da Lucas Films pela Disney, essa trilogia deixou de fazer parte de Canon de Star Wars, não entrando por isso na continuidade do universo que conhecemos hoje em dia. Foi a personagem adaptada como vilão da terceira e quarta temporada de Star Wars Rebels, e terá aqui a sua tão aguardada estreia em live action, onde se ouve a soca a referir-se ao regresso de trono como herdeiro do Império, sendo por isso de alguma forma possível que a Disney vá adaptar a trilogia de Zan de 1991. Curiosidade, o ator que dá a voz à personagem em Rebels é Lars Mikkelsen, que vai interpretar o mesmo papel em live-action. E o que é que estão a achar até agora, seus geeks? Já perceberam que até aqui falámos basicamente das personagens de Star Wars Rebels? A Sokka irá servir como continuidade dessa, dessa série. Mas nem só das personagens Rebels vai viver a Sokka E há duas personagens que aparecem pela primeira vez, das quais vamos falar agora. Temos então Balan Skull, que é um Jedi sobrevivente da Ordem 66 que fugiu para as regiões desconhecidas, onde acabou por se corromper. Pouco se sabe deste Jedi negro a não ser ter como aprendiz Shin Hati e um nunca visto sabre laranja, possivelmente pela sua conversão ao lado negro não ser total. E depois do mestre, temos a aprendiz Shin Hati. Shin Hati tem aqui a sua estreia e pouco se sabe desta personagem. Presumivelmente estará encarregada de eliminar a Soka, tal como o seu mestre usa um sabre de luz laranja que pelas imagens me parece ser o sabre de luz de Cainan. Algo pode ser muito interessante para dar carga emocional à história. E agora, momento fun fact. O nome das duas novas personagens, Balan Skol e Shin Hati, Skull e Hati, são dois lobos da mitologia nórdica. Skull perseguia o sol e o seu irmão Hati caçava a lua. São ambos filhos do lobo Fenrir, que, por sua vez, é filho de Loki. Se calhar vamos ver aqui utilizado o nome Os Lobos. Depois das personagens novas, vamos ter uma personagem bónus, que apesar de não aparecer acreditada, pelo menos até agora, na série a Soka é uma personagem importante do qual a trama vai girar à volta também, que é o Kanan. O Kanan era um padawan quando sobreviveu à Ordem 66, ainda se chamava Caleb Dume e viu os clones, que eram seus amigos, matar a sua mestre, a Jedi Depabilaba, que se sacrificou para o proteger. Kenan nunca se perdoou por não a ter salvo. Viveu como refugiado e contrabandista, acabando por mudar o nome para Kenan Jarrus para não ser reconhecido, tendo também deixado de utilizar a força ou os ensinamentos de Jedi. Depois de conhecer Hera, juntou-se à sua nova célula rebelde, os Espectros, tornando-se co-líder da mesma e utilizando o nome de código Espectro-1. Como já se falou anteriormente, recrutou em Lothal o jovem Ezra Bridger, por se reconhecer nele, sendo que ambos são sensíveis à força e viveram a juventude entregues à sua sorte. Kanan voltou então a usar a força e treinou Ezra nos ensinamentos Jedi, apesar de o próprio Kanan ainda ser um padawan sendo que mais tarde lhe foi concedido o título de Cavaleiro de Jedi após uma série de testes num templo Jedi, Elotal Kenan ficou ainda cego após um ataque com sabre de luz de Darth Maul, mas Tal não o diminuiu, tornando-o mais forte na utilização da força. Numa missão para salvar Era do grande Admiral Thrawn, já depois de a resgatar, enquanto estavam no topo de um tanque de combustível à espera que Sabine e Ezra os transportassem, o tanque foi bombardeado tendo Kanan usado a força para proteger os seus amigos das chamas, algo que já pudemos ver Grogu a fazer na série de Mandalorian. no último momento, antes de se projetar o transporte com a força, os seus olhos retomaram a cor normal, podendo assim ver os seus amigos antes de ser engolido pelas chamas e se tornar uno com a força. O seu sabre foi recuperado pelas forças do Império e entregue a Throne. E agora chegamos ao fim daquele que é o, de facto, primeiro episódio do Undercover Geek. Quero agradecer a quem ficou aí ouvir, mas quero sobretudo agradecer a todos os que comentaram e deram o feedback no fim do primeiro episódio. Isso para mim foi muito importante. Continuem a compartilhar o podcast, sigam as redes sociais, continuem a dar a vossa opinião e as vossas sugestões, porque sem vocês este projeto não avança. No próximo episódio vamos ter a terceira temporada do Mandalorian. A todos vocês, Nunca percam essa alegria de viver. This is where the fun begins.